Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Môže si pacient sám vybrať lekára alebo nemocnicu? Môže zdravotnícke zariadenie odmietnúť pacienta? O právach pacienta sa rozprávame s Janou Alušíkovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ako je to s výberom lekára a zdravotného zariadenia? Môžem ísť do hociakej nemocnice a vybrať si tam hociakého lekára alebo ako to vôbec funguje? Tak pacient má právo vybrať si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Aj tu platia určité výnimky, napríklad toto právo nemajú osoby, ktoré sú vo výkone trestu odnetia slobody vo VSB, po prípade, ak ide o nejakých žiadateľov o azyl. Ale vo všeobecnosti platí, že áno, pacient má právo vybrať si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pokiaľ teda tiež nejde o nejakú osobitnú skupinu, napríklad príslušníkov ozbrojených síl, policajného zboru alebo nejakých záchranných zložiek, pre ktorých sú teda poskytovateľia zdravotnej starostlivosti určený, takže áno, vo všeobecnosti môžem si vybrať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, avšak už nemám právo žiadať alebo vybrať si konkrétneho zdravotného pracovníka. Jedine, že by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mi umožnil na základe zmluvy s poskytovateľom za, za poplatok aj výber takéhoto zdravotníckého pracovníka. Napríklad sa to bežne deje v prípade pôrodov alebo napríklad v prípade nejakých konkrétnych chirurgických zákrokov. A z akých dôvodov môžem? môže odmietnúť zdravotnícke zariadenie alebo lekár pacienta. Môže tak urobiť z nejakých osobných, kapacitných alebo iných dôvodov? Áno, zákon, zákon umožňuje odmietnúť poskytnutie zdravotnej starostlivosti v prípade, ak by naozaj prijatím takéhoto pacienta došlo k nejakému prekročeniu únosnej pracovnej zaťaženosti týchto osôb, ale rovnako ak by naozaj nejaký osobný vzťah osoby možno nezabezpečoval objektívne zhodnotenie zdravotného stavu po prípade, ak by tam bola nejaká osobná výhrada, nejaké, nejaký rozpor s notorným presvedčením tohto zdravotného pracovníka, tak v takom prípade do úvahy aj takéto odmietnutie zdravotnej starostlivosti prichádza. V akých prípadoch si môžu teda lekár uplatniť výhradu vo svedomí? Umožňuje to vôbec naša legislatíva? Áno, zákon o poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci príloh teda upravuje aj etický kódex, kedy lekári a zdravotnícky pracovníci majú právo uplatniť takúto výhradu v prípade, ak by bolo poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozpore s ich svedomím, pokiaľ teda nejde o nejaký stav a ohrozujúci život alebo bezprostredne ohrozujúci život alebo zdravie. Čiže v takom prípade majú právo uplatniť si takúto výhradu. Deje sa to napríklad v prípade interrupcií alebo v prípade nejakých asistovaných reprodukcií alebo podobne, kedy naozaj takáto výhrada môže byť uplatnená. Môže lekár alebo špecialista odmietnúť pacienta, keď nemá výmenný listok, o tom sa veľa diskutuje, k niektorým ho potrebujeme, k niektorým nie. Veľakrát sa stane, že pacienta pošlu preč, lebo nemá výmenný mm-hmm. listok. Tak tu je potrebné rozlišovať, či chcem špecializovanú ambulantnú starostlivosť od špecialistu lekára, kde má byť tá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia alebo nie. V prípade, ak ide o ambulanciu, kde takýto úkon má byť hradený z verejného zdravotného poistenia, z verejného zdravotného poistenia, tak v takom prípade je nevyhnutné mať písomné odporúčanie všeobecného lekára. Aj tu však existujú výnimky, napríklad takýto 
výmeny lístok nie je potrebný a v prípade psychiatrie, detskej psychiatrie, klinickej psychológie, oftalmológie alebo dermato venorológie. Takže v takomto prípade napríklad vyslovene ten výmenný lístok nebude potrebný. Rovnako nemusí byť potrebný, ak by konkrétny špecialista stanovil potrebu nejakého ďalšieho úkonu alebo ak by došlo k úrazu a je potrebné poskytnutie takéto starostlivosti alebo sa poskytuje v horizonte 24 hodín po prípade, ak by tá starostlivosť bola poskytovaná v domácom liečení alebo v doplnkových ordinačných hodinách. Čiže v takýchto prípadoch teda ten výmenný listok úplne nevyhnutný nebude, ale zjednodušene môžeme povedať, že pokiaľ naozaj idem do ambulancie, kde zdravotná starostlivosť má byť hradená na základe verejného zdravotného poistenia, tak v takom prípade potrebujem písomné odporúčanie všeobecného lekára. A čo môže robiť pacient, ktorého nemocnica alebo nejaké zariadenie alebo konkrétny lekár odmietne podľa neho neodvodnených dôvodov? Tak v takom prípade môže samotný pacient sa od, o, obrátiť na príslušný samozprávny kraj, ktorý by sa mal takýmto podnetom zaoberať. V prípade, ak ho nikto nevezme, ako tú situáciu môže riešiť, Mám hľadať zariadenie napríklad zdravotná poisťovňa alebo ako to funguje? Zdravotná poisťovňa by mala poskytnúť samotnému pacientovi zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zazmúnení a ktorí by mali mať kapacitu poskytnúť mu požadovanú zdravotnú starostlivosť. Veľa ľudí je nespokojných so všeobecným lekárom, často chcú zmeniť. Kedy tak môžu urobiť a akým spôsobom? Musí ich vlastne nový nejaký lekár zobrať? Tak zmena všeobecného lekára, po prípade áno, zmena lekára je možná na základe odstúpenia od zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. K takémuto odstúpeniu môže dôjsť po uplynutí 6 mesiacov od dňa uzatvorenia takejto zmluvy. V takom prípade po uplynutí stanovenej doby je možné odstúpiť aj bez uvedenia dôvodov s tým, že zdravotná dokumentácia teda bude vydaná novému, poskytovateľu, novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na vyžiadanie malo by dôjsť k poskytnutiu zdravotnej dokumentácie v lehote 7 dní. A ako je to v prípade špecialistov? Tam môžem chodiť hociakému ako chcem alebo tiež tam treba odstupovať od nejakej dohody? V prípade špecialistov, tak tam naozaj môže dochádzať k zmene bez nejakého obmedzenia. Mnohým lekárom sú dlhé čakacie lehoty. Aká čakacia lehota je vôbec prístupná? Môže byť, že čakám na vyšetrenie pol roka, je to stále v podstate normálne? Tak viac menej nejakú časovú, časová požiadavka je riešená alebo stanovená v zákone len vo vzťahu k neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Čiže pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti, kedy je bezprostredne ohrozený život alebo základné životné funkcie, po prípade dochádza k náhle neznesiteľnej bolesti alebo dochádza k nejakému zmene správania konania, ktorým dochádza k ohrozovaniu tohto pacienta alebo okolia, tak v takom prípade samozrejme má dôjsť bezodkladnej zdravotnej starostlivosti. Vo vzťahu, keď sa pýtate na nejaké všeobecné pravidlo alebo na nejakú lehotu, dokedy musím dostať termín na vyšetrenie, tak zákon takúto nejaký termín alebo lehotu nepozná. Takže tam ide 
o to, aký termín bude tomu pacientovi poskytnutý. V prípade, ak by mu nebol poskytnutý ani do troch mesiacov, tak v takom prípade má ten pacient právo, aby bol zaradený do zoznamu čakateľov, kedy teda sa zaradí na zoznam a bude čakať na poskytnutie príslušného zákroku výkonu. Mnohí pacienti, ale aj ich príbuzní bojujú s nedostatkom informácií od lekára o ich zdravotnom stave, ako to funguje kedy musí a aké informácie vôbec musí lekár poskytnúť a musí ich poskytnúť len príbuzným alebo má právo na informácie aj osoba v nepríbuzenskom vzťahu. Čo sa týka nejakého poučenia alebo obsahu poučenia, tak ten pacient by mal byť poučený o povahe, účele o rizikách a nejakých následkoch poskytnutia zdravotnej starostlivosti rovnako tak o nejakých možných možnej voľbe postupov, ktoré teda do úvahy prichádzajú, ako aj o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Čiže o všetkých týchto skutočnostiach by mal byť pacient poučený. Rovnako keď sa pýtate na nejaký okruh oprávnených osôb, tak ten okruh osôb, ktoré sú oprávnené žiadať jednotlivé druhy informácií, tie sú uvedené v zákone o zdravotnej starostlivosti, konkrétne v paragrafe 25, kedy ten okruh je rôzny. Napríklad platí, že v prípade, ak teda dôjde k smrti osoby, tak tam manžel, rodičia, deti, ale rovnako tak aj osoba, plnoletá osoba, ktorá trvala žila v dom- spoločnej domácnosti s takouto osobou alebo iná blízka osoba napríklad by mala právo na poskytnutie informácií, ale naozaj ten rozsah konkrétne posúdenie je potrebné teda zvážiť v zmysle paragrafu 25 zákona o zdravotnej starostlivosti. Pri vyšetrení v ambulanciách veľmi často podpisujeme tzv. informovaný súhlas. Čo to presne znamená? Čo to znamená pre pacienta najmä? Tak informovaným súhlasom písomne pacient ako keby udeluje súhlas na, s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na to poučenie, teda to poučenie, akým spôsobom bol poučený o povahe, účele, rizikách a následkoch, poskytnutie zdravotnej starostlivosti o nejakej možnosti jednotlivých výberu jednotlivých postupov, ak by teda odmietol zdravotnú starostlivosť. Čiže informovaný súhlas, ako keby informovaným súhlasom pacient potvrdzuje, že teda súhlasí s poskytovnutím zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na uskutočnené poučenie. A v prípade, ak ho nepodpíše, tak ho nebudú liečiť, alebo aký je vtedy Postup. Tak v zásade, pokiaľ pacient nedá súhlas alebo nedá, nedá súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, tak platí, že bez, bez nejakého súhlasu by zdravotná starostlivosť nemala byť poskytnutá. To samozrejme neplatí napríklad v prípade, ak je potrebné poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť a je možné predpokladať, že informovaný súhlas by bol daný, len ho nie je možné narýchlo zabezpečiť. Rovnako môžu nastať špecifické situácie, ak je napríklad stanovené ochranné liečenie na základe rozhodnutia súdu, kedy naozaj ten informovaný súhlas nie je teda potrebný, alebo v prípade ústavnej starostlivosti, ak teda má pacient nejakú ohrozujúcu prenosnú chorobu, tak v takom prípade rovnako ten informovaný súhlas nemusí byť daný. Po prípade, ak by išlo o ambulantnú starostlivosť, išlo by o pacienta s duševnou poruchou, ktorý, kde ten jeho zdravotný stav sa buď zhoršuje, alebo je tak vážny, že je ohrozený jeho život, po prípade môže ohrozovať seba alebo jeho okolie, tak naozaj ide o veľmi špecifické situácie, ktoré, kedy samozrejme 
nie je možné ten súhlas získať a teda tá zdravotná starostlivosť by mala byť poskytnutá alebo mohla byť poskytnutá aj bez takéhoto súhlasu. A ako je to v prípade z detí? Dieťa mm-hmm. potrebuje starostlivosť, neodkladnú, mm-hmm. dajme tomu, ale rodič nesúhlasí. Na koho strane je rozhodnutie právo? Tak v prípade detí by mal dať súhlas zákonný zástupca. V prípade, ak zákonný, súhla, zákonný zástupca tento súhlas nedá a naozaj to poskytnutie zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zváži, že je naozaj nevyhnutné, tak v takom prípade je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený obrátiť sa na súd a žiadať, aby súd, aby rozhodnutím súdu bol takýto súhlas zákonného zástupcu nahradený. V takom prípade, kde by nemuseli čakať na rozhodnutie súdu, len ak by dochádzalo k ohrozeniu života alebo to poskytnutie zdravotnej starostlivosti by bolo nevyhnutné na záchranu života tohto dieťaťa. Stáva sa, že pacient nesúhlasí s navrhovanou liečbou alebo prípadne vôbec sa nechce liečiť. Môže odmietnúť liečbu? Pacient môže odmietnúť liečbu, rovnako tak môže žiadať prepustenie z ústavnej starostlivosti na vlastnú žiadosť, čiže takýto, takýto postup, respektíve možno bežne zaužívaný pojem revers do úvahy prichádza. Veľa pacientov sa stiažuje, že im nebolo a nie je umožnené nahliadnúť do ich zdravotnej dokumentácie. Majú na to vôbec právo? Pacienti majú právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie, robiť si z nej kópie nejaké výpisky, takže toto právo by malo byť zaručené. Na druhej strane nemajú právo, aby im bola tá zdravotná dokumentácia vydaná, takže ak aj dochádza k zmene všeobecného lekára, tak naozaj tam nedochádza k vydaniu zdravotnej dokumentácie priamo pacientovi, ale dochádza naozaj k vydaniu na žiadosť až iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Čo môže robiť pacient, ktorý sa domnieva, že pri jeho liečbe neboli dodržané správne postupy, prípadne ho liečbou nejako poškodili, nemocnica nepostupovala podľa jeho predstav, niečo sa udialo? Kam, na koho sa môže obrátiť? Samotný pacient má právo podať nejakú písomnú žiadosť alebo žiadosť o nápravu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pokiaľ by jeho žiadosti nebolo vyhovené v lehote 30 dní, tak v takom prípade potom prichádza do úvahy obrátenie sa na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.